0: Dobrý deň, privítajte pri počúvaní denného podcastu Info z portálu webnoviny.sk. Moje meno je Rastislav a prevedieme nás dnešným výberom správ. Je štvrtok 3. júna a meníníma Karolína, takže vám všetko najlepšie. Tradične začíname domácou top témou. Sulík podáva trestné oznámenie, skupina poslancov mala neoprávnenie žiadať o dotácie na nájomné. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podáva trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu subvenčného podvodu. Týka sa medializovaného prípadu skupiny bratislavských poslancov, ktorí mali neoprávnenie žiadať o dotácie na nájomné. Počas stredajšieho rokovania vlády o tom informoval minister hospodárstva Richard Sulík, ako ďalej povedal, je to vec, ktorá má obzvlášť mrzí, pretože sme sa snažili, aby sme pomoc poskytli rýchlo a nebyrokraticky. Richard Sulík zároveň všetkých, ktorí o peniaze požiadali neoprávnene vyzval, aby ich vrátili. No a takisto včera na tlačovke dodal, som sklamaný z tohto konania a chcel by som všetkých ostatných žiadateľov upozorniť, že tu bude platiť nulová tolerancia. Vypočujte si aj priamo krátky zo ostrých z tlačovky. Od 1. júla rátajte prosím vás všetci, ktorí ste požiadali o nájom, na ktorý ste nemali nárok, že k vám môže dojsť kontrola a potom to bude len a len horšie. Neberte prosím vás pekne ctení podnikatelia, prevádzkovatelia predajní, tieto moje slova na ľahkú váhu, lebo raz, keď sa dostanete do, do tých opletačiek s, s orgánmi v činným v trestnom konaní, keď si vás začne predvolávať vyšetrovateľ alebo prokurátor, tak potom sa z toho len tak ľahko nevymotať. Fakt vám tých tisíc, 2000, 3000 eur nemôže stať za to. Ani väčšie sumy, ak sa vám ich podarilo nejakým podvodným spôsobom vyťahnuť z ministerstva hospodárstva. Vráťte prosím vás tieto peniaze, aby ste nemali vy problémy v krátkej budúcnosti. Pokračujeme prierezom z domáceho spravodajstva. Aj tajná správa doručená poslancom parlamentu musí zostať chránená. Slovenská informačná služba posiela príjemcom spravodajskej informácie. Keď konkrétny príjemca chce prediskutovať informáciu, tak riaditeľ SIS je povinný mu vyhovieť, aby nebola chybne interpretovaná. rokovaní osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti SIS to médiám povedal priamo riaditeľ tajnej služby Michal Aláč. Riaditeľ SIS doplnil, že stretnutie najvyšších predstaviteľov štátu v pondelok 17. mája na pôde SIS bolo legitímne. Podotkol, že na ňom neriešili živé kauzy. Riešili sa spravodajské informácie, ktoré som zaslal účastníkom z pozície riaditeľa služby, doplnil Aláč. No a ako to aktuálne vyzerá vo vláde, Heger sa rozprával s Remišovou aj Kolíkovou. Situácia v strane za ľudí neohrozí vládnu koalíciu, povedal to premiér Eduard Heger pred rokovaním vlády. Ako ďalej dodal, mal som diskusiu s pani Remišovou a Kolíkovou a obe garantovali, že budú súčasťou koalície. Pokračoval premiér s tým, že koalícia je vnútorne pevná. Čo týka ministra hospodárstva Richarda Sulíka, ten po rokovaní kabinetu nevedel povedať, či udalosti v strane za ľudí ohrozia koalíciu, dodal však, že FSA spraví všetko preto, aby koalícia nadalej fungovala. Zároveň sa Sulík vyjadril následovne, kde je vôľa, tam je cesta, ak aj ostatné koaličné strany prejavia ochotu, tak koalíciu môžeme udržať. Tu je posledná informácia z prierezu z domáceho spravodajstva. Slovensko by už nemalo byť červenou krajinou, úrad posielal do európskeho systému neúplné údaje. Úrad verejného zdravotníctva urgentne rieši zasielanie dát do európskeho systému TESI. Informovala o tom v stredu hovorkyňa úradu. Úrad doteraz posielal do systému neúplné údeje o testoch a preto je Slovensko v covidovej mape stále červenou krajinou napriek tomu, že už viac ako dva týždne mohlo byť oranžové. Ako doplnila hovorkyňa úradu, sme si vedomí naliehavosti situácie a intenzívne pracujeme na tom, aby bolo všetko uvedené na správnu mieru v čo najkračšom časoch. Všetky potrebné kroky sme prijali ešte pred medializáciou vzniknutého stavu. No a ja len tak súkromne z pozície občana dodávam, čo vlastne k tomuto dodať. Poďme teraz na prierez zo zahraničného spravodajstva, no a prvou správou sa vlastne dozvieme, že na Slovensku nie je až tak zle. Kreml pokračuje v represiách proti opozícii, Pivovarova poslali do väzenia, ruské úrady pred septembrovými parlamentnými voľbami pokračujú v represiách proti opozícii, jej prominentného aktivistu Andreja Pivovarova poslal v stredu súd v juhorúskom Krasnodare do väzenia na obdobie trvania vyšetrovania jeho osoby. Pivovarová zatkli v pondelok za netradičných okolností v čase, keď sa chystal odletiec Petrohradského letiska Pulkovo, Lietadlo už rolovalo po dráhe, keď ho nariadili zastaviť a pivovarova z neho odviekli. Z tejto informácie mám tak trochu škaredý pocit, že v Rusku a Bielorusku sú aktuálne veľmi populárne odchyty lietadiel. Poďme na ďalšiu informáciu zo zahraničia, tá je z Kanady a tiež nie je zrovna najmilšia, kanadská vláda pomôže pri hľadaní ďalších hrobov v bývalých rezidenčných školách. Kanada podporí úsilie o nájdenie ďalších neoznačených hrobov v bývalých rezidenčných školách zriadených na asimiláciu domorodých obyvateľov. V niekdajšom najväčšom takomto zariadení v meste Kamloops v kanadskej provincii Britská Kolumbia našli nedávno masový hrob s pozostatkami 215 detí. Kanadský premiér Justin Trudeau bol zo šokujúceho nálezu zdrvený a slúbil, že vláda pomôže pri hľadaní potenciálnych neoznačených hrobov v ďalších bývalých rezidenčných školách. Kanadské rezidenčné školy boli povinnými internátnymi školami riadenými vládou a náboženskými úradmi v priebehu 19. a 20. storočia s cieľom násilne asimilovať domorodu mládež. Spomínaná škola v Kamloops bola najväčšia v rámci tohto systému. Nasledujú informácie zo športu, ktoré, verím, budú už v optimistickejšom duchu. Česi na majstrovstvách Sveta v Rige odohrali proti Slovensku priateľský zápas. Tréner českých hokejistov Filip Pešan nechal v zápase so Slovákmi na majstrovstvách Sveta v Brige odpočívať útočných lídrov Dominika Kubalíka, Jakuba Bránu, Ižiho Sekáča či Jana Kováža. Nehrali ani obrancovia Ondřej Vitásek a Filip Hronek. Napriek tomu slovenský tým českých hokejistí jednoznačne prevýšili a zvíťazili 7-3. Zápasu však ubral na dramatickosti fakt, že oba týmy už pred jeho začiatkom mali istotu postupu do štvrťfinále a preto môžeme hovoriť o priateľskom zápase. Druhá športová informácia sa týka majstrovstiev v Európy v paraatletike. Kužeja vybojoval na majstrovstvach Európy v paraatletike striebro. Slovenská výprava sa teší z prvej medaily na majstrovstvách Európy v paraatletike v poľskom meste Bitgošč. Má strieborný a vybojoval ju v hode Kuželkov v skupine F51 Marian Kužeja s výkonom 31,19 metra, čo je jeho osobný rekord. Svoj výborný výkon zhodnotil Marián Kužeja aj na webe Slovenského paralympijského výboru. S výkonom som veľmi spokojný, už pri rozhadzovaniach som mal dobrý pocit, podarilo sa mi ho preniesť do prvých dvoch pokusov. Škoda jedného, ktorý zaletel mimo výseč. Nechám si ho na paralympiádu v Tokiu, tam by som rád zabojoval o medailu. Dostali sme sa už k môjim tipom a odporúčaniam na články z redakcie portálu webnoviny.sk. Tu je môj prvý tip. Indický variant už potvrdili aj u našich susedov. Obávaný indický variant koronavírusu SARS-CoV-2 bol už okrem Veľkej Británie potvrdený aj v susednom Maďarsku, čo vzhľadom na škody, ktoré napáchal vo svojej domovine, znepokojuje celý zvyšok Európy. Počet nových prípadov nákazy koronavírusom minulý týždeň v Spojenom kráľovstve dosiahol najvyššie číslo za takmer dva mesiace. Indický variant je podľa predpokladov zodpovedný až za 75% týchto nových prípadov. Odborníci však upozorňujú, že väčšina ľudí, ktorí boli infikovaní indickým variantom koronavírusu sa ešte stále sleduje, teda úmrtnosť nemusí byť definitívna. Aj pre tieto štatistiky sú mnohé európske krajiny opatrné. Viac o tejto téme píše Petra Lániková. Tu je môj druhý typ na článok, ktorý už zase zaváňa politikov. Remišová stráca svoju stranu a Matovič koaličnú partnerku. Rozpolcená strana za ľudí robí vrázky na tvári koalície. Jej lídry na teraz nedávajú najavo, že by malo dôjsť k ohrozeniu fungovania vládneho zoskupenia. Prehlbovanie konfliktu najmenšej vládnej strane síce nemusí v najbližšom čase spôsobiť pád vlády Eduarda Hegera, vylúčená však nie je jej horšia akcieschopnosť. Remišová využila svoju mocenskú pozíciu, aby si naklonila počty v predsedníctve strany a z funkcie odvolala generálneho manažéra Romana Krpelana, no a takisto aj šéfa kancelárie strany poslanca Tomáša Lehockého. Obidvaja podporovali skoré zvolanie snemu. Remišová tiež ohlásila, že stiahuje nomináciu Lehockého na post podpredsedu parlamentu na uvoľnené miesto po Jurajovi Šeligovi. No a podrobnejšie túto tému rozoberá vo svojom článku Igor Stupňan. Štvrtkový infobranč sa dostáva k svojmu záveru, ale ešte si vypočujte, aké počasie môžeme dnes očakávať. Malo by byť jasno až polojasno miestami prechodne zväčšená oblačnosť, kde na teplota by sa mala hýbať medzi 21 až 26, no a na severe miestami okolo 19 c Fúkať by mal prevažne slabý cez deň na východe severný vietor do 20 km za hodinu. Počúvali ste denný podcast Infobranch z portálu webnoviny.sk, moje meno je Rastislav a želám vám čo najpríjemnejšie prežitý deň.